0: Het financieren van een pand houdt velen bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast
1: app. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk vastgoedfinancieringen. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: Een vrachtwagentje hout, een lading staal en een zeecontainer. Ze hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen. Hun prijskaartje is de afgelopen maanden in recordtempo gestegen. En dat merken ook de bouwers en projectontwikkelaars. De vraag van deze week, welke impact hebben de hoge grondstofprijzen op vastgoedprojecten? Ja, dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. En ja, u hoort het met live publiek vandaag. Enthousiast publiek, zoals je kunt horen. Dit is de eerste aflevering van het tweede seizoen. En we zijn vandaag de gast bij Mogelijk Vastgoed De partij die met ons dit vastgoedavontuur is aangegaan. Daar zijn we blij mee. Aan het einde van het programma gaan we ook nog eventjes het publiek in. Wellicht zijn er vragen van hen aan mijn gasten. Nou, laat ik die dan maar snel voorstellen. natuurlijk mijn co-host Maarten de Gruiter, voormalig vastgoedman van het jaar.
2: Goed, om weer terug te zijn. Dag Maarten. Ja, hi Gehad. Heerlijke vakantie gehad. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Nieuws ja,
0: ja, We wonen allebei in de regio Noord, dus onze kinderen zijn op school en we kunnen weer aan de Gelukkig ene, ja. Ja, uh, Nieuws van de dag wat
2: jou betreft? Nou, dat is eigenlijk van het weekend. Uh, zaterdag stond er een uh, artikel in de Telegraaf uh, uh, aan de hand van van de hand van Pieter van dat is Normaal gesproken niet echt anti vasgoed uh, maar dit ging over studenten. En het was natuurlijk een uh, erg huilie-huilie verhaal over studenten. Onze zielige studenten. En het ging eigenlijk over dat ze nauwelijks bescherming hebben. En met name ging het over studentenhotel. Dat is ook een vreselijke plek. Een vervelende plek om te wonen. En, ja, maar uh, het ging
0: over het feit dat studenten vaak korte ja. contracten krijgen. Een jaar, twee jaar. En dus in hun studenttijd met veel onzekerheid wonen. Ja. Uh, toen ik in Rotterdam studeerde hadden we jongens die al tien jaar op een kamer woonden. En niet door wilden. Maar dit is de andere kant. Ja, maar het is ook en je heel... wil als student die onzekerheid
2: niet. Dat is wel terechte notie, toch? Dit is, het is heel goed dat jij het voor de studenten op, uh, opneemt. Dat is natuurlijk ook veel leuker dan het voor de vastgoedeigenaar op te nemen. Maar het gaat er hier eigenlijk met name omdat het een beetje een tendentieus artikel is. En er ja, staat eigenlijk niet zo heel erg vol in. Behalve dan dat uh, uh, kijk, er zijn natuurlijk bijna geen landen die zo'n goed georganiseerd uh, studentenhuizen hebben als in, als in, uh, in mm -hmm. Nederland. Hè? De meeste studenten in het buitenland wonen absoluut niet zoals in Nederland. En de, de studentenhotels is eigenlijk een hele mooie oplossing voor buitenlandse studenten om naar Nederland te komen en die dan kortstondig kunnen zitten. En uh, waar eigenlijk alles voor zich geregeld
0: is. Ja, en die studenten worden in dit artikel negatief weggezet. En dat irriteert jou. Je, zegt, er zijn, er land, zijn, ja. je hebt er zelf ook in geïnvesteerd uh, ja. en ontwikkeld. Ja. Uh, maar er zijn meer van dat soort initiatieven. En je zegt ja. dat, dat zijn wel goede initiatieven. En, en ze moeten niet zo Hele in de goede initiatief.
2: Weggezet. Ja, maar ook überhaupt. Dus ik denk dat er heel veel rechten zijn. Uh, uh, ook voor studenten als ze wonen. Maar de, het idee is natuurlijk ook dat studenten juist doorstromen. Dat ja. ze na een studie natuurlijk ook weggaan. Ja. En dat er we weer andere studenten in kunnen zetten. Ja.
0: Maar er is wel een probleem toch met kamers. Er zijn toch steeds meer studenten die thuis blijven wonen. En, en omdat die kamer veel te duur geworden is. Ja, geworden is in die enorme stijgende markt. Uh, dus daar moeten we toch wel wat aan doen. Ja. Je, je gunt elke student toch een studententijd ja, dan, in de binnenstad.
2: Ja, dan moet het, dus moet er ja, meer aanbod komen. Maar dat ja. vaker.
0: En dan helpt het niet als er dit soort, in jouw ogen, als er dit soort ambitieuze ja, artikelen ja. worden geschreven. Gaan ja.
2: mensen niet meer investeren in studentenwoningen?
0: Nee, we gaan het over iets anders hebben. Ja.
2: PNR Nieuwsradio. Vastgoedgezocht.
0: Investeren in nieuwbouwprojecten wordt steeds ingewikkelder... ook voor studenten dus, door de al maar stijgende bouwkosten. Veel bedrijven die werken met bouwmaterialen hebben daar last van... zo ook deze ondernemer.
3: Containers die zijn natuurlijk uh, verdienvoudigd. Een container die normaal een, een 1500 tot 2000 dollar kost, die kost nu al 20.000 dollar. Ja, dat heeft natuurlijk ook invloed op alles.
0: Straks horen we hem uitgebreider. We gaan het erover hebben. Die bouwkosten met Marlene Buys. Hij is sector econoom bouw en real estate bij ABN AMRO. Marlene, van harte welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, grondstoffen worden alsmaar duurder. Lezen we dus. Uh, hoe is het momenteel meegesteld?
1: Nou, we zien nog steeds dat die grondstofprijzen echt best wel hard stijgen. Uh, de meest recente cijfers die, uh, zijn beschikbaar over juni. en je ziet, het, het wisselt een beetje per grondstof. Maar je ziet soms uh, tot 70% stijging van bijvoorbeeld bepaalde type staal.
0: Ja, ten opzichte van een jaar ja, eerder. Ja,
1: inderdaad. Maar ja. dat zijn wel echt enorme prijsstijgingen. Ja,
0: dus ik geloof dat staal een probleem is. Hout is een probleem. Ja. Uh, asfaltproducten.
1: Ja, je ziet ook soort bepaalde bitumineuze producten die stijgen heel hard in prijs. Uh, dat zijn eigenlijk met name de, de, de producten die heel hard stijgen. Er zijn er overigens ook wel een aantal die gewoon uh, nou ja, eigenlijk stabiel zijn... of waar de prijzen nauwelijks stijgen. Dat ja. zeker... Zijn het van
0: oudsher eigenlijk producten waar veel uh, volatiliteit in zit? Veel prijswisselingen?
1: Ja, je ziet eigenlijk wel dat ook he, die grondstofprijzen... toch met de, met de economie meebewegen. Dus als het heel goed gaat, he, wat we natuurlijk de afgelopen half jaar hebben gezien... dat we eigenlijk een beetje uit die coronacrisis kwamen... dan zie je gewoon dat grondstoffen ook gaan stijgen... omdat er gewoon opeens veel meer vraag naar is. Dus dat beweegt altijd wel naar het meemaken. Met de, met de economie.
0: Ja, maar goed, we weten ook dat de huidige grondstofprijsstijgingen toch wel extreem zijn. Ja. Wat is wat jou betreft de verklaring voor?
1: Nou, een hele belangrijke verklaring uh, ligt toch wel in de coronapandemie. Want en dus moeten ze echt wel een jaar terug. Um, toen ja, de, de pandemie net uitbrak... Uh, is er heel veel productie van nou, dat soort materialen... is gewoon teruggeschroefd. Omdat iedereen dacht, nou, de economie gaat inklappen. Is er geen vraag meer naar uh, grondstoffen, naar bouwmaterialen. Dus ja, waarom zouden we ze gaan produceren? Maar eigenlijk heel snel veerde ook de bouwsector wel op. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld. Waardoor die vraag gewoon weer omhoog ging. Alleen het aanbod... Heel erg achterbleven. Dus
0: er is wereldwijd een productiestop geweest. Dat hebben we ook bij ja. de chips gezien in de auto-industrie. Ja. Bijvoorbeeld. Hè? We hebben ja, deze week dat ook VDL Netcar een week niet kan bouwen als gevolg daarvan. Ja. Uh, uh, en door die productiestop is er nu zo'n prijsstijging. Maar, maar waarom kan dat dan niet snel weer aan worden gezet?
1: Nou ja, dat is overigens niet de enige reden. hoor. Want we hoorden natuurlijk net ook al die containertekorten... of ja, die, die hoge prijzen die ook meespelen. Um, je ziet daarnaast ook wel dat er steeds meer vraag... bijvoorbeeld naar hout komt omdat we steeds meer prefab gaan bouwen. Dus dat speelt ook weer mee. En het heeft, gewoon, ja, het heeft nog even geduurd voordat die productie op gang kwam. En je ziet natuurlijk, het is een wereldwijde markt. Dus voordat je dan in Nederland bent, dat duurt ook weer eventjes. Ja, een
0: container van Shanghai naar Rotterdam is tien keer zo duur.
1: Ja, ja dat, 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 dat merk je dat in de prijs. is nog anders dan ja. 70 procent. Ja, nee, dat, uh, dus in dat opzicht kan je ook wel een beetje voor dat het ook nog niet voorbij is. Ja
0: En dat lag niet alleen maar aan de, aan de Ever Given... Hè? die even nee. een weekje in het uh, nee, nee, nee
2: precies. Wanneer heeft het zich ongeveer ingezet, die, die prijsstijging? Want het is een jaar of drie, vier geleden toch? Was het ook al zo, toch?
1: Ja, en ja. toen zagen we het ook al wel. En toen zag je ook wel echt dat de, de prijzen in de bouwen stegen. Nou, dat is daarna eigenlijk weer een beetje genormaliseerd. We zien het eigenlijk sinds begin dit jaar... dat het echt heel hard aan het stijgen is.
0: Ja Dus het is echt een 2021-probleem... Ja. zoals we het nu aanduiden... In in deze uitzending. Uh, Maarten, jij bent projectontwikkelaar. Merk je er iets van? Enorm, ja natuurlijk. En, en hoe werkt dat dan in de praktijk voor jou als ontwikkelaar?
2: Aan de ene kant zien we dat de, de, de prijs van alle materialen, dus de bouwkosten zijn enorm gestegen. Uh, nou worden wij als ontwikkelaar natuurlijk wel geholpen doordat ook de, de, de prijzen stijgen. Dus de, de, de koop, de prijzen stijgen. Dus, uh, of
0: is dat ook een oorzaak? Is, is, zijn de oplopende bouwkosten? Personeel, maar ook materiaal. Ook een van de oorzaken van de oplopende uh, prijzen. Die, die er nou gerekend worden voor nieuw ja, vastgoed. Nou, zoals
2: wij het nu meemaken is het wel een, een, een aanbodvraag. Uh, die, die die prijs nu uh, bepaalt. Maar uh, die helpt wel enorm met. dat die, Aan de andere kant is die prijzen enorm. Die kosten enorm stijgen. Ja, ja. En, en überhaupt ook de, de beschikbaarheid ook van uh, aannemers. bijvoorbeeld is, ja, Wij mogen blij zijn als we iemand vinden die het überhaupt kan gaan doen.
0: En hoe zie je dat ja. dan marktbreed? Hebben alle bouwers er last van?
1: Nou ja, het verschilt natuurlijk wel een beetje hè, wat voor type bouwers uh, het zijn. Hè, wat voor producten bijvoorbeeld je gebruikt. Als je heel veel beton of cement bijvoorbeeld gebruikt, ja, dan heb je er veel minder last van. Um, en en het ligt natuurlijk grote kleine bedrijven. Je ziet vaak dat middelgrote bedrijven vaak een beetje ja, als eerste last van dit soort dingen krijgen. Dus het verschilt natuurlijk wel. Welk type bedrijf je bent?
0: Ja, nou is een van de dingen die kan gebeuren, is dat je een project hebt gepland. Daar hangt een bepaalde business case aan. Vervolgens gaan die grondstofprijzen enorm, die bouwmaterialenprijzen enorm stijgen. En dan kan het project niet doorgaan. Ja. Is dat al gebeurd
1: in de praktijk? Ja, je ziet het wel op een aantal projecten. Um, een aantal, van mij dat ongeveer 100 betaalbare woningen in Almere. Die eigenlijk voorlopig niet doorgaan in ieder geval. Um, en uh, ook in Rotterdam werd een uh, grote houten woontoren gepland. En nou, die is ook vertraagd hierdoor.
0: Ja, en dan Want, is het pijnlijke natuurlijk. Je ja. noemt het zelf, 100 betaalbare woningen in Almere.
1: Ja. die woningen hebben we nou net nodig. Ja, en dat, dat is natuurlijk inderdaad... dat is eigenlijk het verangen het hiervan. Ja, wat gaat er waarschijnlijk als eerste niet door? Dat zijn die betaalbare woningen... waar we echt een enorm tekort aan hebben. Dus... Ja.
2: Heb je al projecten moeten uitstellen? Nee, maar dat zit hem natuurlijk ook in de... Hè, bedoel dan, je kunt ook te duur hebben ingekocht. Je moet natuurlijk eigenlijk al de hele business case weten... voordat je kan bepalen nu of iets niet doorgaat... vanwege de te hoge kosten. Ja, maar je, je kunt je voorstellen inge... dat het een probleem oplevert... Nee, nee, in zo'n Tuurlijk, Maar als jij het als jij te duur inkoopt... En vervolgens stijgen de, de prijzen. Ja, en in een plek als Almere waar de, de, de opbrengsten minderheid stijgen... Ja, dan uh, kom je in de knel en je gaat voor het verlies gaan je niet ontwikkelen. Dus je kunt natuurlijk niet alles één op één neerleggen bij uh, verhoogde bouwkosten of materiaalkosten, moet ik zeggen.
1: Nee, daarom, dat, dat is natuurlijk zeker een punt. Hè. Je weet nooit precies waar het misgaat. Alleen gewoon het feit, hè, maatschappelijk gezien, is het natuurlijk niet goed dat juist die betaalbare woningen uh, niet doorgaan. Ja, dat wil je natuurlijk ja. hebben.
0: Het betekent ook iets voor afnemers, huizenkopers bijvoorbeeld. Stel dat je toch nog een, een huis kunt kopen in deze gekke markt. Maar het is een enorm klushuis. Dan, dan zijn dus je verbouwkosten ook voor een particulier direct al veel hoger. Ja,
1: nee zeker. Want je ziet het ook gewoon in bouwmarkten. Hè, waar je als particulier komt. Dat soms producten van hout zijn gewoon drie keer zo duur geworden. Um, he, als ze er nog zijn. Want dat is natuurlijk punt twee. Enerzijds heb je natuurlijk uh, die hoge prijzen. Maar anderzijds is er, is er gewoon veel minder product. Dus ook schaarste. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus ja, je verbouw... Gaat vrees ik wel een stuk duurder worden.
0: Ja, eh, toch slim om even te wachten als ik als ondernemer mijn pand wil verbouwen.
1: Ja, dat, uh, we zien inmiddels dat als we naar de internationale markt kijken... dat wel de, de prijzen in ieder geval wat aan normaliseren zijn. Dus die, echt die extreme piek, die is er wel wat uit. Ja, dat gaat uiteindelijk, ga je dat hier in Nederland ook wel weer merken. Dus ja, als je wat kan wachten, dan, uh, dan zou ik dat zeker doen. Dus
0: jouw verwachting is dat 2022 wel wat normaler wordt? Want dan zouden bepaalde prijzen echt wel moeten gaan dalen weer, toch?
1: Ja, nee, zeker. Want inderdaad, we zitten natuurlijk nu op hele hoge niveaus. En dat zal echt... Maanden duren voordat dat dan weer wat kan normaliseren. Dus je moet inderdaad wel eigenlijk naar volgend jaar kijken voordat dat uh, kan gebeuren.
2: Stel je dan toch sommige projecten even uit? Nou, ik, ik niet. Maar weet je, Ik kan niet in de toekomst kijken. Dus uh, tijd kost ook geld. En uh, als jij als ondernemer lange termijnvisie hebt en je bent van plan om nog twintig jaar in je pand te gaan zitten, dan moet je het nu niet uit gaan stellen.
0: Nee, dus als je restaurant wil verbouwen omdat je die, die grote stap wil maken ja. in je ondernemer moet je het wel ja, nu doen. Vind ik wel. Maar, ja, maar goed, ja, misschien moet je het ja, volgend jaar Als je jaar
1: het doen. financieel kan uh, <laughs> ja, rondrekenen ja, wel,
0: ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Um, die stijgende kosten van materialen die stellen bouwers dus voor een dilemma. Want ja, de, de vraag is dus, daar hebben we het al over. Hoe krijg je dan die business case rond? En wat doe je nou als je gaandeweg het project dus steeds hogere kosten krijgt? En dan volgt ook veel uh, discussie dan in zo'n project. Uh, deze ondernemer kan daar in ieder geval over meepraten. Ja, even voorstellen. Ralf Voet. Dat is hoe deze ondernemer heet en zo heeft hij zijn kantoorinrichtingsbedrijf
3: uit Woerden ook genoemd. We zijn een organisatie die, uh, die gespecialiseerd zijn in kantoorprojecten richting een stukje binnenhuisarchitectuur. Ja, van, van, van kantoor tot en met autobedrijf tot en met kinderdagverblijf tot ziekenhuizen.
0: Van de schroeven in de muur tot het aftimmeren van het plafond en het neerzetten van de laatste stoel dus. Voet doet het allemaal en met die stijgende grondstofprijzen heeft hij
3: dagelijks te maken. Als je de laatste dagen alleen nog kijkt wat er gebeurt vanuit de containers vanuit Registan, ja vanuit China, uh, Shanghai uh, dat soort landen. De containers die zijn natuurlijk vertienvoudigd. Uh, een container die uh, normaal een, een 1500 tot 2000 dollar kost, die kost nu al 20.000 dollar. Ja, Dat heeft natuurlijk ook invloed op alles. Ja, je ziet het in de bouw. Uh, bouwmaterialen, uh, staal, ja, grondstoffen vooral, ja, die, die zijn er is een schaarste. Ja, en uh, er rijst de palm uit op dit moment. 20, 30, 40 procent is meer regel als uitzondering. Nou, zijn aanpak, transparantie. En dat begint al bij de eerste offerte. Nou, wat wij nu al doen is of wij nu op dit moment offertes maken of in gesprekken zitten, dat we nu een, een begroting maken, een offerte maken. En dat we op voorhand al gaan zeggen van ja, wij eh, in zaken COVID en prijsstijgingen blijven prijzen onder voorbehoud totdat wij ze definitief hebben. Anders is het voor ons niet te doen, maar ook niet voor, voor een opdrachtgever. Als je in één keer een begroting hebt eh, ingediend, zes en eh, en je gaat er dan in één keer 30, 40 procent hoger zitten, ja, dat, de, dat is een no-go natuurlijk.
0: No-go natuurlijk, Ralf Voet was dat, interieurbouwer. Een bijdrage van mijn collega Sean van Schagen. Madeline Buis is bij mij te gast. Hij is sector economen, Bouw en Real Estate bij ABN Amro. En met haar praat ik verder over deze ontwikkelingen. En we gaan over vijf minuutjes ook hier um, naar het publiek. Voor de eerste vragen van hen. Ja, contracten tussen aannemers en ontwikkelaars. Uh, wie draait er dan op voor de kosten als de prijsstijgingen zo extreem zijn, Marlene?
1: Nou ja, het ligt natuurlijk he, aan het contract. En dat kan natuurlijk individueel verschillen. Ik ben, ben zelf econoom. Dus geen jurist in dat opzicht. Maar uh, wat ik in ieder geval vaak begrijp. Is he, dat bouwers ook een soort index uh, hanteren. van, uh, weet je, We gaan uit van een, uh, nou, een bepaald percentage uh, prijsstijgingen. Nou ja, nu op dit moment zie je die, die prijzen zo hard stijgen. Dat dat waarschijnlijk veel meer is. Ja, volgens mij moet je dan uh, met je opdrachtgever. Of de ontwikkelaar uh, in overleg. Van, ja, weet je, Wat gaan we doen? Wat ik wel weet. He, bouwers hebben over het algemeen echt. Hele lage marges. Dus uh, dat soort prijsstijgingen zijn voor hen niet heel prettig. En ja, je kan zo in het, uh, het rood duiken. Zien je
0: dat, jullie al uh, juridisch getrouw, trek in de markt?
1: Ja, je hoort het heel soms. Maar volgens mij is het ja uiteindelijk. Zou je er met z'n twee uit moeten komen? Want ik kan me voorstellen, voor een opdrachtgever is het ook niet prettig. als die nee, bouwer dan nee. ja, of failliet gaat of het niet. Uh, maar ik ga wel
0: even naar de praktijk kijken. Je hebt een groot project. Je ontwikkelt betaalbare middenhuurwoningen. Nou, dat, heel Den Haag wil dat er betaalbare middenhuurwoningen worden gebouwd. Maar er wordt op een gegeven moment wel tegen die nieuwe eigenaren of huurders gezegd. ja, de prijzen gaan omhoog. Of de investeerder, de prijzen gaan omhoog. Want ja, we redden het niet meer met deze oplopende. Uh, bouw, uh, zeg maar, deze oplopende prijzen voor de, voor de, voor de bouwmaterialen. Ja. Hoe doe je dat in de praktijk?
2: Nou, die kan, dat bonnetje kan ik niet bij de eindbelegger uh, neerleggen. Nee. Uh, die zal uh, uiteindelijk, voor een groot gedeelte in ieder geval, in mijn geval wel bij de aannemer terechtkomen. Maar ik denk ook een beetje, het is de start. Hè. Probeer je. Kijk, het de, 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 de businessmodel van een aannemer vind ik sowieso vaak moeilijk te begrijpen, omdat die marges zo, zo dun zijn. Uh, Terwijl zijn
0: foutmarge relatief hoog is in ja, de aannemer. Ja, nou, natuurlijk
2: hebben ze wel heel veel onvoorziene staf was ingebouwd. Dus er zit, wel, er zit wel op plekken marge... waar je hem niet kan zien in, de, in je offerte. Maar um, uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om... dat iedereen een, een goede boterham aan, aan kan verdienen. Dus helemaal in het begin gaat het er ook bij ons in ieder geval nee, maar je, om... dat je je niet hebt... iedereen probeert uit te knijpen in de... In de
0: uh... Jij gaat ontwikkelen. Je zegt, oké, okay, dit project, uh, 5 miljoen. Er is een investeerder, die gaat er ja. die 5 miljoen in. Je zegt, daar kan ik het bonnetje niet neerleggen. Dus die gaat geen 5,5 betalen... Nee. 5,1, ja. 2, wat, wat dan de, de meerprijs dan ook is. Dan, dan zeg jij, dan gaat het toch bij de aannemer terechtkomen. Of zegt die aannemer ook tegen jou... Uh, je zult een klein beetje water bij de wijn moeten doen? Nou, dat ligt eraan
2: hoe je het contract wil vastleggen natuurlijk. Maar wat is de praktijk? Hoe wordt het vastgelegd? Nee, we leggen het risico bij de aannemer. Maar dan kan, moet de aannemer meer marge nemen. Maar wij willen van tevoren, wij willen van tevoren wel weten waar we ja. aan toe zijn. Dus dan kan hij meer marge ja, maar nemen. Jij zegt dat zelf, gebeurt nu natuurlijk Maar Jij ook, zegt hè? zelf,
0: ik kan niet altijd in de toekomst kijken. Die, die aannemer kan ook niet altijd in de toekomst kijken. En die zit in één keer... We kwamen uit een situatie. Waarin we dachten dat we in recessie zouden komen. In recessie weten we dat we goedkoper kunnen inkopen, dat we aan materialen kunnen komen, dat ja. we een recessie ja. hebben. En het tegen Madeline het tegenovergesteld is gebeurd.
1: Ja, nee, daarom. Dus in dat opzicht uh, moet je en heel snel schakelen. En um, ja, het is, nou ja, weet je, maar dat, dat is een beetje ook het het probleem met de aannemers, ook in een hoogconjunctuur... is hun marge nog steeds heel erg laag.
2: Ja, maar er is, er is nu zoveel. De vraag is zo groot. He, wij zijn, wij, wat ik toen straks al zei... Wij, wij zijn blij als je eigenlijk al een aannemer vindt. Ja, maar dus denk die aannemer je dat daardoor als nu eindelijk omhoog gaat? Uh, die zal in ieder geval een grotere uh, grote marge op dit moment ja. inbouwen... voor de uh, materiaal.
0: Want dat zeg jij eigenlijk economisch gezien. Je zegt ik ben geen jurist, ik ben nee. Econo <laughs> economisch gezien zou dat dus gezond zijn. Dat de aannemers nu in hoogconjunctuur meer ja. marge uh, gebruiken?
1: Nou ja, economisch gezien zou het inderdaad logisch zijn... dat als, je, als het economisch heel goed gaat, als de vraag heel hoog is... nou ja, als de werk, werk niet aan te slepen is... dat je inderdaad ook meer marge haalt dan uh, in een recessie. Nou,
2: dat ja. doen ze ook, een kantje. je zat even...
0: <laughs> Ja, nee, is dat ja. Oké, okay, dus die marge, die, die, uh, die kunnen ze dan ook weer gebruiken... als die grondstofprijzen uh, ja, tuur, en de bouwmaterialenprijzen ja. gaan, gaan stijgen. Um, uh, is het eigenlijk een 100% marktrisico waar dit gesprek nu over gaat? Of heeft de overheid nu ergens een rol...
1: Ja, heeft de overheid hier ergens een rol? Nou ja, kijk, wat uh, je bedoelt in de zin uh, de, de prijzen. Dat is ik heb ]gel... geen idee,
0: moet de overheid nog bijspringen om uh, een betaalbare middenhuur uh, betaalbaar te houden? Ja,
2: natuurlijk. Ik weet niet, het project in Rotterdam ken ik niet. Maar als ze daar in Rotterdam uh, werken ze met air rights, een uh, soort van erfpaksysteem. Ik denk niet dat Rotterdam uh, alles bijgesprongen.
0: De gemeente.
2: in Amsterdam heeft de gemeente natuurlijk ook de, de mond van vol. Maar ondertussen zijn de erfpachtcontracten natuurlijk gigantisch. En
0: da, die zouden lager kunnen
2: tuurlijk, worden? Tuurlijk, dat moet je allemaal meedoen. De overheid is doorgaans niet de eerste die uh, water bij de ja, Maar
0: stel dat de overheid dat gaat doen. Dan komen we in ons oude gesprek over. Uh, je maakt financieel meer ruimte. En die prijs gaat, dat geld gaat 100% naar de stijging van de prijzen.
2: Nou nee, daar kun je gewoon afspraken over maken. Dat is niet waar. Oké. Okay. En nee ja, Dan, dan, dan zouden we een keer goede afspraken
1: over ja, maken. Ja, en dan kom je net in de discussie over grondprijzen natuurlijk uh, terecht in dit stuk grondstoffen. En uh, grondprijzen, ja, dat is misschien nog wel een groter deel van, uh, van, de, van, de, van de kosten eigenlijk.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Ik, ik hou me even vast. Ik klamp me even vast aan wat jij toch zei. Um, het, het gaat beter worden. We lijken over de piek heen te zijn. Ja. En jullie hebben informatie binnen ABN Amro als sectorbankier waarop je dat durft te zeggen nu?
1: Nou ja, weet want je, nou, daar gaan mensen gaan
0: ja, vastklampen. Hè? Die ja, zeggen alleen, ja, nee, nee heeft dat zeg ik. Ja, de, dat, de, de, de ernst, de, de, de grootste piek is voorbij.
1: Ja, nou ja, als je gewoon naar de cijfers kijkt, de harde fei, gewoon de feiten, dan uh, zie je dat inderdaad de grootste piek eruit is. Dat wil nog niet zeggen dat het, weet je, binnen een paar maanden uh, weer helemaal normaal is. Oké,
0: okay, we maken deze uitzending van BNR vast, goed gezocht bij mogelijk. En dus is het publiek, daar zijn we zo blij mee. Ik ga naar mijn eerste vraag stellen. Stelt u zichzelf even voor. Ja,
1: hallo. Dirk-Jan van der Hoede. Dag en ik
0: werk bij Mogelijk inderdaad. Heel goed. Nou, fijn dat we bij jullie mogen zijn. Wat is jouw vraag?
1: En mijn vraag is, de kostenstijging is natuurlijk iets mondiaals. En, maar is het ook een specifiek Nederlands probleem? Of hoe verhoudt het zich ten opzichte van Duitsland, België of de ons omringende landen?
0: Ja, Dat is interessant, want inderdaad staal en hout, we noemden het al, dat is een, dat is een wereldmarkt, denk ja. ik. Hè?
1: Ja, nee, dat klopt. En dat, uh, dat wordt natuurlijk vanuit allerlei landen wordt dat geïmporteerd. Hout komt natuurlijk bijvoorbeeld veel uit Scandinavië, maar ook uit Azië. Nou ja, met staal, uh, dat, wordt ook, dat komt ook over de hele wereld vandaan. Ja. Dit is natuurlijk niet alleen een Nederlands probleem. Dat
0: betekent dus dat dit gesprek wat we hier hebben... dat, dat hebben bouwers in, in Frankrijk en Duitsland en Italië ook? Ja,
1: ja nee, dat klopt.
2: Ja, heb je contacten over de grens waarin je dezelfde problemen ziet? Nee, maar ik ben dan benieuwd... Wat, uh, het moet toch wel uitmaken of je het wel... Land... Produceert in eigen land of niet, of maakt het ook niet uit?
1: Nou ja, kijk, dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk die containertarieven niet. Hè? wat waar net over wordt gesproken, dat die voor tienvoudig zijn. Ja, want onderaan mijn ja, lijstje dan staat:
0: cement en kalk ja. en gips en fineerplaten. Dat dat ik heb een lijst gekregen van je met met die uh, prijsstijgingen. Ja. Die prijs die stijgen, niet zo hard.
1: Nee, nee, dat klopt. En kijk, beton en gips, weet je, dat wordt van zand en gint gemaakt. Dat winnen wij hier eigenlijk ja, of in Nederland of België of Duitsland. Dat komt van heel dichtbij. En dan ja, dan heb je de veel minder transporttarieven al. Dus dat is ook geen wereldwijde markt,
2: maar, maar dan bijvoorbeeld die stij... Industrie die in Nederland al, al heel lang geen geld meer oplevert, verdient die nu dan wel geld?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen omdat. Dat specifiek, nou ja, kijk als je naar de, naar de prijsstijgingen zou kijken, mag je hopen dat ze inderdaad geld verdienen. Ja, want het zulke... staalindustrieel
0: is, is het, meest, ja. het, het meest efficiënte staalbedrijf ter wereld. Zo, ze zouden toch geld moeten kunnen verdienen? En ze liggen misschien op de verkeerde plek. Je zou ja, ook natuurlijk bij ons in maken. de ja. Ja. Ik, dat hard op. <laughs> ik ga naar de tweede vraag stellen. Gaat u lekker dicht in de
2: microfoon? Ja. Hallo, mijn naam is Carlos Verschuren van NL Investeert. Dank um, Carlos. Hallo, ik ben heel benieuwd. Want hout en staal, dat zijn mondiale geproduceerde producten. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat door COVID-impact... dat je een productiestop hebt gehad. Kunnen jullie iets meer zeggen over zeg maar, de opstart van, die nieuwe, van de productie? Zodat je verwacht dat op wat middellange termijn... Zeg maar, je toch een daling weer krijgt van die bouwkosten?
0: Ja, als het aanbod weer groter wordt... dan moeten toch de kosten naar beneden gaan. Hoe zit het met de opstart in die producerende landen?
1: Ja, nou, Je ziet in ieder geval nu inderdaad... Uh, dat uh, de productie echt wel weer opgeschaald is. En daardoor, wat ik ook vertelde... De, die, die erge piek in die prijzen... die is ook wel weer uit. En dat komt gewoon omdat die productie ook weer uh, aan de gang is.
0: Juist, oké. Okay. Uh, Marlene Buijs, mag je jou enorm danken... dat je bij ons te gast was in BNR vastgezocht sector-econoom van uh, ABN AMRO. Uh, Maarten de Gruijter, ja, wat is het belangrijkste... wat je meeneemt uit deze
2: uitzending... Nou, dat ik er zeker van kan zijn dat de prijzen weer omlaag gaan. <laughs> dat maar is toch een wanneer, lekker
0: gevoel, ja, Maar wanneer, ja, ja. Dus je zit hier gewoon als co-host <laughs> toch op de eerste rij. Dat is, dat is super. Het, toch fijn als vastgoedontwikkelaar. Uh, um, maar uh, ja, we, we hebben dit thema als eerste willen vastpakken na de zomer. Want het, het is in die hele wooncrisis waar we ook in Nederland in zitten... Ja, is dit ook weer een, 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 een volgende issue wat,
2: wat die prijzen maar doet laten stijgen. Ja, daar ben ik dus er niet helemaal van overtuigd. Dus ik denk dat het de prijsstijging eh, met name aan eh, de, de aanbod eh, vraagkant ligt. Alleen eh, helaas, eh, die prijsstijging komen in ieder geval niet in. Eh in mijn zak terecht.
0: Nee. BNR's Big Five gaat deze week de hele week over de wooncrisis. Ja. De woningcrisis. Met, met interviews. U luistert wellicht nu op, op maandag. Maar op maandag 23 augustus was de wethouder uit Utrecht daar te gast. Dan gaat het direct over de Haagse politiek. De formatie is bezig Maarten. Heb je een goede hoop dat de formatie het voor elkaar gaat krijgen. Om een aantal maatregelen voor die woningnood. Toch op een goede manier in dat regeerakord te zetten.
2: Nee, maar um, ja. ik dacht, ik, ik eindig het gesprek optimistisch. Oh ja, maar, nee, maar dan moet dus je bij mij niet nee. over politiek nee. beginnen. <laughs> nee, zeker niet. Nou ja, ik denk dat ze, ze hebben natuurlijk wel allemaal een aantal dingen in hun in programma's gezet die, die een beetje uh, hoopgevend zijn. Maar of het uiteindelijk uh, lokaal uh, terecht gaat komen, is natuurlijk altijd maar zeer de vraag. En we hadden vandaag wethouder in Utrecht. Ja, dan word je al niet heel erg positief van zo'n verhaal, althans, ik niet. Oké, okay.
0: nou dan toch een luistertip voor de luisteraars van BNR vastgoed gezocht. Luister deze week zeker naar de Big Five. Ook allemaal terug te luisteren in onze app om de visie te horen van de mensen die actief zijn in die woningmarkt in Nederland. En we zullen het toch met die wethouders moeten doen. In ieder geval dinsdag komt ook de voorman van de NVM langs. Dus kijk hoe de makelaars naar de markt kijken. Ik dank je wel, Maarten de Gruijter. De kop is eraf, volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we het hebben over agrarisch vastgoed. Zit je daarin eigenlijk? Niet echt, ik kom wel uit Brabant, maar ja, nou, ik zal we, mij goed gaan we daar Volgende week over leren. En dan gaan we het onder andere hebben over warme gronden. Nou ja, wat dat dan zijn, dat hoor je volgende week luisteren dus. Elke maandagavond om 7 uur op BNR. Vastgoed gezocht. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.